0: Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando». «Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él. Mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. ¿Oyó hablar de Jesús? Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús se echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor Existe una ambigüedad que caracteriza a los signos y milagros de Jesús, por una parte, los evangelios están llenos de milagros. El camino de Jesús está señalado por acontecimientos prodigiosos. Los higos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Por una parte, Cristo es reticente con los milagros. Multiplica los signos, pero no pretende presentarse como taumaturgo. Viene a traer la salvación, no a hacer milagros. Evita todo sensacionalismo se niega decididamente a lo espectacular. Si observamos atentamente el Evangelio, podemos decir que hay dos cosas que son capaces de arrancarle los milagros, la fe de los que piden y la miseria de los hombres. Un rostro que implora con fe es un espectáculo ante el que Cristo no puede resistirse, es su punto débil. Se deja escapar expresiones maravilladas. Hija, tu fe te ha salvado y no pude evitar realizar el milagro. Hágase según tus deseos. La miseria humana. Cuando Jesús se encuentra en sus caminos con la miseria, se siente casi obligado a regalar el milagro. En muchos casos ni siquiera es necesario que se formule una petición explícita. Basta con tocar el manto, con presencia del dolor. Por ejemplo, las lágrimas de una madre que acompaña el sepulcro a su hijo único. Y Cristo responde inmediatamente. No puede ver cómo los hombres sufren. Yendo a nosotros, hay cristianos que quieren ver milagros a toda costa, como si su fe dependiera más que de la palabra de Dios, de los milagros. Su vida se desarrolla bajo el signo de lo extraordinario, de lo excepcional, a veces incluso de lo extravagante. No han comprendido que la fe es lo que provoca el milagro y no al revés. Han trastornado el procedimiento de Jesús. En el Evangelio aparece con claridad que el Señor resalta la libertad, deja la puerta abierta pero sin obligar a entrar a nadie, sin golpes espectaculares. Él queda vencido solo por la fe de los hombres. Pero existe también una postura contraria, también fuera de tono. Son cristianos que tienen miedo, que casi se avergüenzan del milagro. Pretenden impedirle a Dios que sea Dios. Les gustaría aconsejarle que no resulta oportuno, que es mejor para evitarse complicaciones, dejar en paz el campo de las leyes físicas, como si Dios estuviera obligado a pedirles consejo antes de manifestar su propia omnipotencia. Se olvidan que los milagros son la expresión de la libertad de Dios. Por encima de estas actitudes frente a los milagros y signos de Dios, está la obligación precisa para todos nosotros. Cristo nos ha dejado la consigna de hacer milagros. Es el signo de nuestra fe. Más aún, hemos de convertirnos en milagros. Milagros de coherencia, de fidelidad de misericordia, de generosidad, de comprensión. Lo que buscan los hombres de este mundo son nuestros milagros de cada día, nuestros milagros de fe, de amor, de transformación, de vida cristiana. Yo soy el Padre José Luis. Ha sido un gusto saludarles en este último día de mes. El día de mañana comenzamos el mes de febrero, mes de los enamorados. Pues bueno, en primer lugar que haya sido un gran mes para todos y en segundo lugar que en el que empieza... Nos acompañe la providencia y la misericordia de Dios. Un abrazote. Feliz martes.